0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es viernes 17 de julio del 2020, ya se acabó una semana más en confinamiento, una semana más en esta... Locura mundial que estamos viviendo. Eh, espero que todos estén excelente, que estén teniendo, que hayan tenido una excelente semana, que venga un mejor fin de semana y que la semana que entra todavía vayamos poco a poquito eh, recuperándonos de toda esta situación. Eh, sin duda muy movidito todo el tema de los negocios esta semana y como y la nueva normalidad y todo lo que está sucediendo. Antes de iniciar, los quiero invitar a un nuevo proyecto que se llama De Todo Menos Fútbol. Así lo van a buscar, De Todo Menos Fútbol. Yo no hice el nombre, a mí sí me gusta el fútbol. Lo lanzamos ayer, somos una comunidad de pues, podcasters, se podría decir, y es un episodio, es un programa donde se hablan de muchos temas. A mí me tocó la sección de negocios, yo salgo ahí como 10 minutos, Búsquelo en Spotify eh, en Apple Podcast eh, De todo menos fútbol Y ahí estoy con unos Podcasters, francamente, mucho más top que yo Pero pues fui invitado Y ahí vamos a estar todos los, todos los viernes Todas las semanas con una sección de negocios Pero bueno, vamos a empezar Para cerrar esta semana con lo que está pasando En el mundo de los negocios Y comenzamos hablando de la tienda Y la cadena Liverpool Que anunció que quintuplicó Sus ventas en línea eh, Durante esta época pandémica como ya sabemos como ya lo hemos platicado aquí mismo eh, prácticamente casi diario pues hay un despunte muy muy grande en el comercio electrónico en nuestro país y en general en latinoamérica hemos crecido lo que se pretendía que creciéramos en 10 años lo hemos crecido en cuatro meses eh, ante la pandemia sin embargo estas cadenas aunque están quintuplicando sus ventas en línea eh, sus ingresos cayeron un 59% y esto es porque aún siguen siendo empresas muy pero muy eh, dependientes de su infraestructura, porque nunca fueron hechas para ser pues un Amazon, no, no, están, no tienen ese modelo de negocio. Eh, el segundo trimestre bajó 59.3, mientras Suburbia, que es acá, por ejemplo, en Baja California, apenas vamos a tener un Suburbia eh, en la nueva Plaza eh, Península eh, pronto, pero en Suburbia, que es la cadena de tiendas de ropa, eh, cayó un 91% sus eh, ventas eh, en, 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 esta, en esta época. ¿no? Entonces Liverpool batallando bastante, van a modificar mucho su modelo de negocio. Seguramente este, son modificaciones que vamos a estar viendo. Por otra parte, los resultados de Netflix del segundo trimestre salieron el día de ayer y, como ya era esperado, han crecido brutalmente, ya que eh, pues la demanda de un producto como eh, el, el streaming tipo Netflix pues, está por los cielos. ¿no? Logró un crecimiento del 20% si lo comparamos con el mismo periodo del de, eh, 2019. Entonces. Netflix rompiéndola porque estamos encerrados en la casa eh, alcanzando 6 mil millones de dólares de ingresos 954 millones de dólares eh, en ganancias eh, y otra cosa interesante que está haciendo Netflix es que de hecho anunciaron que van a tener un co-CEO o sea, va a haber dos CEOs de la empresa y la, empr la persona que se vuelve el co-CEO es nada más y nada menos que una persona de apellidos Sarandos y es una persona súper, súper clave y tiene sentido que se haya vuelto Cozy. esta persona era la encargada de contenidos originales de, 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 de Netflix. Básicamente, lo que ha hecho que Netflix sea tan exitoso últimamente son sus contenidos originales. Todo lo que vemos, todo ese, esa, ese eh, amor que hay ahora por cosas como Dark, o como Stranger Things, o Orange is the New Black. Básicamente esta persona es la responsable, yo creo que bien merecido, imagínate que eres el motor que hace que la gente se quede con la suscripción, ahora es un co-CEO, probablemente esto también es una señal de una transición del CEO actual, eh, aunque pues... Eh, sarandos tiene ya 20 años trabajando para la empresa y ahora van a compartir responsabilidades ahora la estimación es que para el tercer trimestre no vaya a haber tantos nuevos suscriptores como en el segundo mientras ah, como a ah, como se vaya normalizando la vida de todos nosotros además estamos muy cerca de una vacuna al parecer recordemos que la empresa moderna de biotecnología ya está muy cerca eh, Probablemente no, no estemos hablando de algo en un mes o dos meses, pero ya, ya se ve en el horizonte un buen panorama. Eh, por otro lado, la Concanaco y la Antat, que básicamente es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, están por lanzar una tienda, una herramienta digital para apoyar a los negocios tradicionales que son las tienditas. La tiendita de la esquina, básicamente, Casi en, en nuestro país, en México, todavía tenemos muchas tiendas tradicionales, a pesar de que estamos invadidos de Oxos. Yo les puedo decir que aquí a cuadra y media tengo una tiendita, a otras cuatro cuadras hay una más arriba. Fácil, en mi radio hay por lo menos... Unas ocho tienditas, a pesar de que hay como tres Oxos eh, muy, muy cercanos. Bueno, con el reto de incentivar las ventas para las llamadas tienditas de la esquina y motivar que se adopte la tecnología, porque son pues todavía muy, muy tradicionales, se va a crear una herramienta que se va a llamar Mándamelo, que va a estar disponible por WhatsApp y Messenger. No, de limit, no, no dicen exactamente, esto es una nota del economista, si la quieren ver, pero en realidad no, no dan tantos detalles de... Cómo se, va, eh, cómo se va a, a desarrollar la, la, la aplicación y cómo la puedes bajar. Solo dice que va a estar disponible por WhatsApp y Messenger, pero suena más como un marketplace, como un bidding, ¿no? De tengo mi geolocalización, mando que quiero productos y la, y la tiendita que tenga el app puede cachar mi pedido y atenderlo y traérmelo. Y lo más importante... Lo más importante es que esto es una iniciativa que no pretende cobrarle al tendero eh, una comisión. O sea, si tu, si tu costo de la orden es de $100 pesos, tú le vas a dar $100 pesos al tendero y no hay una comisión. ¿De dónde va a salir la lana para desarrollarla y mantenerla? No sé. Eh, las herramientas gratis siempre son dudosas porque no sabemos si entonces el costo es nuestra información, eh, que es el costo más alto que podemos pagar. Pero sin duda, yo creo que se aplaude eh, el hecho de que se esté considerando a este sector que está muy, muy, muy vulnerable, que es el de los tenderos. Así que si alguien aquí tiene una tiendita, chequenlo, chequen en la asociación, que es la ANTAD, A-N-T-A-D, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, para ver cómo pueden acceder a esta herramienta. Por otro lado, y moviéndonos a empresas más grandes, Microsoft eh, lanzará en septiembre un servicio de videojuegos Xbox en la nube. Y esto es en respuesta a que pues, PlayStation está con todo, está a punto de lanzar la consola más impresionante que es la PlayStation 5. Y además acaba de anunciar que hizo un ramp up en su, eh, en su producción porque la demanda va a estar dura. Pues la respuesta de Microsoft de, de momento es pues, lanzar Xbox en la nube. ¿no? Básicamente... Eh, que puedas ya acceder a los juegos sin tener que comprarlos físicamente, algo que ya existe Pero es un poquito más como tener un catálogo de juegos ya disponibles, gratis y de fácil acceso Algo así como lo que lanzó Google eh, recientemente, también que hizo toda su parte de gaming ¿no? Entonces se va a poner encarni más encarnizada ahora la batalla entre las consolas de videojuegos en el mundo de automotriz, eh, una noticia pues importante es que Nissan eh, pretende desafiar, y lo digo entre comillas, a Tesla con un auto utilitario deportivo. Básicamente, la competencia del modelo Y, del Model Y. ¿sí? Nissan presentó su primer producto global importante de la era posterior a Carlos Gossen, que es el ex eh, dirigente de la empresa que fue arrestado el año pasado por cuestiones de corrupción, eh, por, medio de, por un periodo breve, de hecho al hacer el anuncio del, del nuevo automóvil, las acciones subieron eh, un 8.5%. Y básicamente esto es un auto full electric, por eso dicen que le va a competir a Tesla. Y recordemos que de hecho Nissan en su momento fue de los pioneros en el tema de los autos eh, híbridos, autos eléctricos, cuando las, lanzaron el, el modelo, si recordarán, el Leaf. Sin embargo, vendieron muchísimos, muchísimos automóviles de Leaf, eh, alrededor de casi medio millón de, de, de unidades. Pero el Leaf era feo y no era muy atractivo y no era sexy. ¿no? Recordemos que, por ejemplo, si hablamos de Tesla, pues una de las cosas que hacen es, aparte de hacerlo eléctrico, pues es hacerlo bonito, que, que sea atractivo. Porque pues son carros que tienes que justificar su costo y el costo es muy, muy elevado. Este automóvil eh, utilitario que va a sacar Nissan, que se va a llamar Ariya, A-R-I-Y-A, eh, va a andar eh, costando muy similar, 46, de 40 a 46 mil dólares. Eh, creo que va ligado también. Luego, las, luego cuando lees tantas notas, oh, yo que me dedico aquí a traerles la información, empiezas a ligar qué está sucediendo y cómo hay este ping-pong entre las empresas. De hecho, acaba de anunciar Tesla que bajó. Más o menos mil dólares el costo de este modelo en particular. Lo cual me hace preguntarme, ¿en verdad lo bajaron por el disque COVID? ¿O lo bajaron porque sabían que Nissan iba a lanzar un automóvil muy similar a un precio, de hecho, un poquito más bajo que el de ellos? Fíjense cómo está, está extraño, ¿no? Bueno. Por otro lado, eh, la firma Uber eh, confirma la compra de una empresa que se llama RouteMatch, eh, que es una firma de software de transporte público. Entonces, lo que hace Uber es buscar la manera de expandirse, de buscar la manera de extenderse de manera lateral eh, dentro de la movilidad. Esta firma lo que hace es básicamente es poder administrar también empresas de transporte público eh, y eh, poder integrarlo dentro de otras tecnologías ¿no? eh, es una rápida expansión de su base de clientes porque ya existen muchos clientes dados de alta dentro de esta aplicación eh, RouteMatch es una empresa de Atlanta eh, da tecnología a unas 550 agencias de transporte en Norteamérica y Australia para la operación de ruta fija procesamiento de pagos, gestión de flota, planificación de rutas seguimiento de horarios Muchas de estas empresas no se compran por su tecnología. Una regla en esto es que se compran por sus bases de datos. Si ellos ya trabajan con 550 agencias a nivel nacional, multiplíquenlo eso por quién sabe cuántos pasajeros atienden cada agencia. Son millones y millones de datos a los de los cuales Uber ahora va a ser dueño ¿no? y con los cuales pues eventualmente va a capitalizar en algo. Muy interesante siempre ver por qué se hacen este tipo de movimientos. Cambiando de tema, eh, el hombre más rico de México, Slim, abrió también una plataforma para pymes eh, que se puede sumar al e-commerce. Ahora todo mundo y todas las empresas van a seguir entrando a hacer este tipo de herramientas. Hace una semana hablábamos de que Compaq, la empresa de, de mexicana de servicios de administración fiscal lanzó Wopen que era una, un mercado en línea donde puedes hacer tu tienda muy muy fácil para competirle a Shopify bueno, ahora Slim también le entra a esto Slim es dueño de una empresa que se llama eh, la que crea un que se llama Aspel que crea un sistema que probablemente algunos de ustedes conozcan que se llama el SAE el sistema de administración empresarial eh, eh, dentro de su sistema perdón, no se llama el SAE el SAE es un sistema que hace Aspel que es parte del de consorcio de Grupo Carso. Ellos van a hacer ahora algo similar con lo que es Claro Shop. Claro Shop es la tienda en línea de, del Grupo Carso, que por cierto está metida en muchos broncas ahorita con lo del hot sale, porque están siendo demandados, porque no cumplen con las entregas. Pero bueno, dándole la posibilidad a la gente de que pueda crear su tienda, pero también crearla de una manera fiscalmente responsable. Las ventas de Mercado Libre, por ejemplo, han caído más de un 30% desde que el primero de julio entró la fiscalización de las ventas en línea. Por mucho tiempo, yo podía vender en Mercado Libre y no pagar ni un peso de impuestos. Y ahora el fisco me cobra un porcentaje, obviamente el porcentaje de IVA y me hace la retención de ISR como vendedor. Y adicionalmente, pues Mercado Libre me cobra mi co la comisión que ellos cobran, ¿no? Como muchos... Eh, no se prepararon, dejaron, no sé, si yo lo tenía en 100 pesos, lo dejaron en 100 pesos y no consideraron eh, el costo del el IVA. Pues a la hora de vender, pagar impuestos y, y pagar comisión, están perdiendo dinero. Entonces las ventas cayeron muchísimo. Y ahora lo que están haciendo los vendedores es ajustar los precios y el comprador ahora ve todo más caro y, 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 se, y se limita un poco. Entonces... Digo, los mexicanos tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que pagar impuestos en todo lo que compramos, no nada más este, en lo que nos conviene o lo que queremos. no eh, Y bueno, ClaroShop eh, va a tener esta herramienta para que incluso puedas facturar. no Algo que está muy enfocado a las pymes y, y que está tratando de volvernos más digitales. Por otro lado, la empresa Philip Morris. Philip Morris es pues la tabacalera más grande del mundo. Eh, eh, está lanzando o ya lanzó desde hace un tiempo un, un producto que se llama ICOS o IQOS. Eh, lo lanzó eh, en México, en tiendas Sambors, de hecho, curiosamente, y está a punto de recibir reconocimiento de la FDA. Básicamente es un, eh, un, este, un cigarrillo electrónico, ¿sí? pero que como tal ellos lo consideran eh, que es algo para quemar tabaco. Es decir, eh, y además trae unos filtros y demás. Entonces la diferencia entre el cigarrillo electrónico y un cigarro común es que este va a tener aprobación por la FDA, lo cual lo haría un producto muy interesante porque tendría una validación de un producto no tan dañino. no O sea, la, 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 la Asociación de Salud y de Protección... Eh, de la salud más importante del mundo Probablemente que está en Estados Unidos Que es la FDA Le, puede, le está a punto de dar validación ¿no? Entonces interesante porque Philip Morris de hace un tiempo empezó a comprar Muchas de las empresas de cigarros electrónicos no Que a pesar de que el cigarrillo electrónico Se volvió muy popular Pues la verdad es que no ha hecho Que los fumadores dejen de fumar O, o, o que el mercado caiga tanto Lo que ha hecho que caiga es a lo mejor Que el incremento de precios y las campañas eh, anti tabaco de hecho el cigarrillo electrónico hay un documental en Netflix que habla de cómo ha creado una pandemia eh, en los adolescentes en el consumo de cigarrillo electrónico y ya hay los primeros estudios de cómo también generan problemas pulmonares y muy 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 incluso diferentes a los del tabaco ¿no? pues bueno Philip Morris la misma empresa que nos trajo toda este, esta adicción eh, obviamente nos iba a quedar atrás y ahora trae este producto vamos a ver qué Cómo le va en el mercado mexicano. Que de hecho ya se vende. Y está con una preaprobación de la Cofepris. Y para finalizar. Eh, lamentablemente con, con el tema de la pandemia. Pues una de las industrias. Que pues yo soy a, absolutamente fanático. Pues la industria del cine. de Los cines. Está muy muy golpeada. Y Cinepolis y Cinemex ya han anunciado. Que van a empezar a cerrar de manera permanente. Las primeras salas. Eh, ante la crisis del covid eh, por lo menos eh, 12 complejos, de los cuales 9 son de Cinépolis y 3 son de Cinemex. Y aquí hablábamos también que Cinemex ah, recientemente había sido demandado en una de sus ubicaciones en Nueva York por incumplimiento de arrendamiento que obviamente está ligado al hecho de estar cerrados y no generar absolutamente nada de ingresos. Y recordemos que el cine es una cadena de valor como cualquier otra industria. Seguramente también la industria de la producción de películas, de series, los actores y mucho de lo que conlleva esto, producción, camarógrafos, maquillistas, también están teniendo un problema constante. Eh, y el contenido también está sufriendo, ¿no? Porque hay menos contenido para consumir, en, incluso en plataformas como la que hablábamos hace rato, como Netflix, ¿no? Y por último, eh, la noticia absurda para cerrar esta semanita. No sé si ustedes lo vieron, pero... Por ahí traen un, todo un, este, una controversia con Donald Trump y la marca Goya, eh, esta marca de origen español que hace productos, pues dicen, a, hablan mucho de que latinos, pero en realidad no son productos latinos, son más productos como españoles, ¿no? Eh, pero es una marca muy, muy grande eh, en Estados Unidos, pues apoyó a Donald Trump, eh, pues siempre ha sido fan de Donald Trump. Eh, y lo que hizo Donald Trump Como en redes sociales se le tiraron encima Y empezaron a hacer un boicot contra Goya eh, Donald Trump posó con productos de Goya Y banca Trump también, ¿no? Apoyándolos Movimiento absolutamente político y absurdo Ya que vienen las elecciones Dicen que ja tratando de jalar al voto latino Yo de nuevo, yo creo que la, la marca Goya No es tan, con, tan latina eh, a lo, No sé, hasta se me hace medio A lo mejor porque venden frijoles, ¿no? ¿Creen que es latino? ¿Quién sabe? Este, Venden unas galletas muy ricas que aquí en, en su casa, en mi casa, nos encantan. Pero fuera de eso, este, pues sí es un producto importante. Es una empresa muy grande. Eh, pero bueno, eh, esta gente hace lo que les conviene en el momento que les conviene y ya, ¿no? Tómenlo por lo que sea. Lo único que me llama la atención es, eh, y que creo que de repente la oposición eh, de personas como Donald Trump, eh, se ve peor o igual que Donald Trump y que sus seguidores cuando pues básicamente se discrimina no discrimina, pero se ataca a alguien que tenga una posición diferente a ellos no que el CEO de Goya apoya a Donald Trump no tiene por qué hacer que tengamos que dejar de consumir sus productos o sea, no, no veo yo por qué no eh, simplemente tiene una opinión diferente y pues vivimos en un mundo donde tenemos que respetar nuestras opiniones siempre y cuando pues no nos ofendan, ¿no? El se, o sea, mientras no sea un ataque directo a nosotros, y sí dirán, sí, pues Donald Trump atacó a los mexicanos y todo eso, pues sí, pero el dueño de Goya no, ¿no? Entonces no, 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 entiendo, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en problemas aquí luego que vayan a decir que boicotemos a negocios en pedazos. Yo no apoyo a ni uno de los dos, me valen madre, ni siquiera vivo en Estados Unidos, ¿no? Entonces. Esto fue todo por hoy, negocios en pedazos. Muchas gracias a los que nos acompañaron en la semana en vivo, a los que nos escuchan en Spotify y en todas las aplicaciones de, eh, de casting, de podcasting, cuando subimos los episodios diario. Yo soy Luis Astorga, espero que tengan un fin de semana fenomenal. Recuerden, los invito a que chequen el nuevo proyecto que traemos donde yo doy la sección de negocios que se llama De Todo Menos Fútbol, así búsquenlo, arroba De Todo Menos Fútbol en redes sociales, De Todo Menos Fútbol en Spotify. A mí me encuentran como Negocios en Pedazos en eh, Instagram, Facebook. Estoy como Luis en Pedazos en TikTok y como N Pedazos en Twitter. Es viernes, abran una chelita, la bien, nos vemos el lunes. Esto fue Negocios en Pedazos y aquí somos adictos a los negocios. Hasta luego.